0: Welkom bij Kommerkrachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Na ruim 30 jaar bedreigingen, naar aanleiding van zijn boek De Duivelsverse... ...vond er afgelopen zomer een aanslag plaats op het leven van schrijver Salman Rushdie. Wie is deze schrijver en hoe bepalend is de Rushdie-affaire geweest... ...voor publieke debat over islam, migratie en integratie? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Gatol Katawazen. Gatol, jij hebt het programma gemaakt en First Things First... De 75-jarige Rusty heeft deze
1: aanslag overleefd. Is er eigenlijk bekend hoe het nu met hem gaat? Schijnbaar gaat het naar omstandigheden goed. Na de aanslag is Rusty geopereerd. Hij kan sindsdien één oog en één hand niet meer gebruiken. Maar sindsdien is hij ook niet meer publiekelijk verschenen. Er komt wel een nieuw boek van hem uit in 2023.
0: Yeah. Laten we eerst teruggaan naar 1989. Nadat Ayatollah Khomeini een fatwa tegen Salman Rusty uitsprak naar aanleiding van zijn boek De
1: Duivelsverse, volgden er wereldwijd protesten en boekverbrandingen. Waarom werd dit boek zo controversieel? Ja, die aanslag afgelopen zomer die kwam natuurlijk niet uit het niets. Salman Rushdie is in de jaren 80 een bekende schrijver in de literaire wereld. Uh, hij woont in een Engeland, hij is oorspronkelijk geboren in India. En in 1988 publiceert hij een boek, de Satanic Versus, ofwel de Duivelsvers in het Nederlands. En dat boek heeft uiteindelijk zijn leven getekend. In grote lijnen zegt Rushdie in het boek dat de profeet Mohammed de inspiratie tot de Koran niet kreeg ingefluisterd door een engel maar door de duivel. Daar verwijst de titel de duivelsverse onder meer ook naar. Daarmee tast Rusty eigenlijk de essentie van het geloof van de islam aan. En dat idee van de duivelsverse, dat delen van de Koran door de duivel zijn ingefluisterd in plaats van door een engel, is niet bedacht door Rusty zelf. Het heeft een islamitische oorsprong. Het is een pijnlijk verhaal dat door de eeuwen heen steeds weer opnieuw terugkomt. Dat is de controverse in het boek zelf. Maar Rust is niet de eerste die spot treft met de islam. Die boeken bestonden al. Het was het tijdsgewricht waarin de duivels verse uitkwam. Dat was eigenlijk bepalender dan de inhoud van het boek zelf. Het vond namelijk plaats in een tijd waarin het islamitisch fundamentalisme opkwam, in het Midden-Oosten en in Azië. En het was van meet af aan een politiek instrument van regeringsleiders daar. Dit werd ook duidelijk nadat de Iraanse Ayatollah Khomeini een fatwa over Rust uitsprak... Waarin hij opriep tot Rushdie's dood. En omdat Rusty zich volgens de Ayatollah schuldig had gemaakt het aan godslastering. En hij misbruikte dat boek eigenlijk voor eigen gewin. Hij schaarde niet alleen zijn eigen land achter zich door een soort gemeenschappelijke vijand op te tuigen. Hij schaarde de hele islamitische gemeenschap in de wereld achter zich. En deed alsof dat één gemeenschap was. Waardoor je moslims in Nederland, die niks met de Ayatollah en Iran te maken hadden, uiteindelijk de straat op zijn gaan.
0: En welke impact heeft dit alles gehad op het publieke debat in Nederland?
1: Nou, mensen noemen de Rustiaffaire ook wat startschot van het publieke debat rondom islam, integratie en migratie in Nederland. Ik was zelf nog niet geboren, maar door gesprekken en archiefmateriaal leek het erop dat voor de Rustiaffaire moslims redelijk onzichtbaar waren in Nederland. Het waren vaak gastarbeiders die wonen samen in dezelfde wijken, die leefden vaak in armoede, spraken de taal niet goed en opeens protesteerden zij massaal op straat met spandoeken waarop teksten stonden zoals dood aan Rusty. Vervolgens zag je dat het de publieke debat hierover plaatsvond tussen een paar zogenaamde moslimsvertegenwoordigers... Dat waren witte mensen die tot de islam waren bekeerd. Maar dat waren natuurlijk niet de echte vertegenwoordigers van de mensen die daar boos op straat liepen. Het debat in de jaren negentig werd gevoerd door mensen die niet zelf uit de gemeenschap kwamen. En daarnaast werden veel jonge moslims ter verantwoording geroepen. Op scholen, in de buurt, op werk. Zij moesten opeens een kant kiezen. Waren zij voor of tegen de fatwa? Dat is een houding die op veel momenten terug is gekomen. Bijvoorbeeld bij de dood van Theo van Gogh. Ben je daar voor of tegen? Bij 9-11 ben je voor of tegen de aanslag. De aanslag in Parijs, daar moest je als Nederlandse moslim ook opeens iets van vinden. En tot slot wordt bij de rushdie heel zichtbaar hoe leiders uit andere delen van de wereld invloed uitoefenden op Nederlanders. In het geval van de rushdie was het de Ayatollah Gomeini die moslims in Nederland aansprak. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat beschrijft Lotfi Alhamidi ook in het programma, dat het islamdebat of het debat over moslims continu wordt gekaapt van de Nederlandse moslims zelf. Of door enerzijds witte mensen in Nederland die het debat kapen, of anderzijds leiders uit de andere kant van de wereld die het ook voor eigen gewin misbruiken.
0: Zometeen gaan we luisteren naar schrijver Adrian van Dis, een van de oprichters van het Rusty Defense Comité. Wat voor comité was dit precies?
1: Ik sprak hier onder andere over met Maarten Ascher. Hij is schrijver en was destijds ook lid van het comité. En hij gaf aan dat de fatwa destijds voelde als een soort aanval op de literatuur, op schrijvers, op zijn vak. Dus is een groep schrijvers wereldwijd opgestaan en hebben zij in verschillende landen de Rushdie Defense Committees opgezet. En dat is ook hier in Nederland gebeurd, in 1994 in de Bali, waarvan ook Adriaan van Dis de voorzitter was en Maarten Asscher een van de leden. En... Je moet je voorstellen, dit was nadat Rusty al jaren ondergedoken leefde, zijn uitgevers over de hele wereld, ook hier Nederland, in angst leefden, zijn Japanse vertaler zelfs dood was neergestoken. Dus het was best dapper om dat comité op te richten of om er überhaupt lid van te zijn. En het comité zelf had meerdere doelen. Ze hadden bijvoorbeeld gesprekken met de Nederlandse staat en met Shell over de handelsbetrekkingen met Iran. Ze lieten hun stem horen, ze kwamen op voor Rusty en andere schrijvers die bedreigd werden. En ze organiseerden bijeenkomsten met schrijvers uit zowel Nederland, maar ook uit het buitenland. Ze vormden een soort veilige omgeving voor hun collega's en voor andere schrijvers in een tijd waarin veel angst was. En vervolgens heeft Rusty hen verzocht om daarnaast ook in gesprek te gaan met moslims in Nederland. En die gesprekken hebben ze gevoerd, onder andere ook hier naar Bali. En van wat ik ervan begrepen heb, verliepen die gesprekken moeizaam. Ze gaven zelf aan dat ze moeite hadden met de juiste gesprekspartners te vinden. En dat is natuurlijk schrijnend, omdat er intussen al twee generaties moslims leefden in Nederland.
0: Ja, dankjewel, Gatol. We gaan nu luisteren naar schrijver
1: Adrian van Dis en
0: moderator Zara Toxis.
2: En naast mij zit schrijver Adriaan van Dis. Hij is ook voormalig voorzitter van het comité. Hartelijk welkom. Dank u wel. Afgelopen zomer was er een aanslag op Salman Rushdie. Je hebt er meerdere malen gesproken, geïnterviewd. Wat deed dat nieuws met jou?
3: Eindelijk dus toch nog een gek die dacht vraag te kunnen nemen. Iets waar je heel lang mee leefde dat zou gebeuren en wat je... Wat, wat weggesleten was en dan plotseling gebeurde het wel. Dus, dus is toch niet verwacht? Een enorme vloek. Nee, nee, niet verwacht. Maar toen het gebeurd was, vielen viel er wel dingen op, op zijn plaats. Hoe vreemd het ook is. Ja.
2: Want het was toch ook wel dertig jaar na die beruchte fatwa? Ja, maar er hoeft maar net
3: één iemand ontvankelijk te zijn... voor de gedachte dat elk jaar werd wel die fatwa herhaald... ook al werd er dan door de politiek gezegd dat het niet meer serieus was... Er hoeft maar één iemand te luisteren en denken dat hij een vorstelijk bedrag kan binnenhalen. Misschien speelt dat ook een rol. Ik begreep dat de jonge man veel gekeken had naar beelden van geestelijken die de wereld toespraken. En dat hij daarvan onder de indruk was. Dat hij de indruk had dat Rushdie de islam had beledigd. En dat hij dus wraak moest nemen op deze belediging.
2: En ik zei al, je hebt hem vaker gezien, uh, geïnterviewd. Heb je hier ook, hierna ook contact met hem gehad?
3: Nee, 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 nee. nee. Dat heeft zijn uitgever geloof ik wel gehad. Kijk, Rushy heeft, toen wij dat comité hadden opgericht... en uiteindelijk heeft hij al die comité's met elkaar geroepen... gevraagd of we ermee op wilden houden. Want hij werd steeds meer tot slachtoffer gemaakt... En, mm. Als je dan als het wegkabbelt, het directe gevaar, dan wil je niet de hele tijd herinnerd worden aan al die edele mensen die het zo voor je opgenomen hebben. Dus dan, moet, dan wil je hij ook niet herinnerd worden aan die mensen. Die indruk had ik tenminste sterk. Dus ik, ik heb dat eerder meegemaakt met Breit en Breitenbach. Dat was een Zuid-Afrikaanse dichter die in de gevangenis zat. Hebben we ons ook voor ingezet. Na afloop moet je dan niet de hele tijd vrij en compagnon willen zijn... met diegene die destijds in de gevangenis zat. Want je herinnert de hele tijd aan die, tijd, aan die vernederende tijd. En aan, aan jouw zogenaamd nobele
2: opstelling. Hij wil ook solidair met iemand zijn.
3: Jawel, maar dat kun je ook stil zijn zonder dat je die persoon... En de solidariteit met Russie werd steeds groter. Het heeft ook te maken met het feit dat je je er bewust van bent dat er mensen onder je wonen... met een ander geloof, met andere ideeën over schoonheid en rechtvaardigheid. En dat je daar samen een oplossing mee moet vinden. Want we denken in Nederland dat we in een ongelovige wereld leven. Maar dat is helemaal niet het
2: geval. Ik keek uh, de interviews terug, twee interviews die ja. jij met hem had... in uh, ik denk 1989 en 1994. Ja. En in het eerste interview zie je dat Salman uh, Rushdie heel... ja, is charismatisch, welbespraakt, hij maakt grapjes. En in dat tweede interview... Maar ben jij eigenlijk hetzelfde. Maar hij is uh, ja, serieus. Um, hij komt moe over. Hij is geprikkeld. Je ziet wat hij drie jaar met hem doet. En jij stelt hem best wel scherpe vragen. En hij is nog steeds wel bespraakt. Maar hij, is ook heel, hij zegt op een gegeven moment iets als... Uh, ik, ik vecht voor mijn leven. Ja. Hoe kijk jij terug op, op dat tweede interview?
3: Als je weet de omstandigheden waarom dat plaatsvond... Die waren al heel merkwaardig. Omdat wij met hem spraken een week voordat die fatwa werd uitgesproken... en daarna wel contact hadden en ook bleven hebben... Uh, was hij bereid om in zijn periode van onderduiken... en had hij al iets van vijftig adressen achter de rug in Londen... om met ons een gesprek te voeren. We moesten al eerst een locatie vinden. Die konden we maar niet vinden, want niemand wilde dat risico lopen. Tot er een oude Joodse meneer was... die, was, die zei dat Nederland zo goed was geweest voor de Joden in de oorlog... dat hij bereid was ruimte in zijn appartement te geven. Ik heb maar niet verteld hoe de Nederlanders uh, nu zelf naar kijken. Ik liet hem in de waan en wij konden daar, daar terecht. Maar er stonden mensen op het dak met mitrailleurs. en Niemand mocht weten dat we naartoe gingen. We gingen zogenaamd, hadden we aan de, uh, de filmende crew gezegd... naar Downing Street om een interview te maken met John Major... de toenmalige premier... Uh, ze landen door de mist, niet in Londen, maar in Birmingham. En Rea ook nog naar verkeerd adres. Allemaal heel ingewikkeld en lastig. Maar toen we daar kwamen, overal politie. Maar niet zomaar met een walkie-talkie, maar echt zwaar bewapend. En toen zaten wij dus min of meer toch beduust daar in de kamer. En toen kwam hij ook binnen en werd helemaal erin gepraat Dus ja, dan begrijp je wel dat die man als een voortvluchtige leefde. Dat maakte een grote indruk. Tegelijkertijd ben je ook bewust van je rol. Je moet dan niet mee gaan praten. Nee, wees juist zo kritisch... omdat er ook veel kritiek op hem was. Ja, er waren schrijvers die, die waren het niet met hem eens... Uh, je kon allerlei vragen stellen bij wat hij gedaan had. Dus je, dan wordt er van je verwacht... dat je ook een onafhankelijke journalistieke houding ne neemt... en niet de empathische, vriendelijke oh, Salman, Wat heb ik het met je te doen? Slachtofferschap is voor thuis.
2: En dat boek, hè, de Duivelsversie uh, in het Engels, de Satanic Verses... Kun je ons heel veel meenemen waar dat boek nou over gaat in het kort? Het is een uh,
3: wonderbaarlijke vertelling van over elkaar tuimelende verhalen... van mannen die uit de hemel vallen en tijdens hun val uit de hemel... bij een vliegtuigongeluk al dertig bladzijden converseren. Dus ze doen er lang over om op aarde te tuimelen. Maar dat laat ook meteen zien wat voor wonderbaarlijk boek het is. Het is een soort toverbal waarin mm -hmm. alles verandert... En wonderbaarlijke manier van, van werkelijkheid, het sprookjes, geschiedenis, jokkebrokkerij, met elkaar zich vermengt. Dat waren we destijds niet zo gewend in de westerse literatuur. Dat vond ik al eerst de verrijking. Kijk eens, hier vloeit oost en west en noord en zuid tezamen in één grote vertelling. Maar je moest er wel... ...bereid toe zijn om dat tot je te nemen. En dat vroeg zeker twee, drie weken stilte en rust om te lezen. Het is niet een boek dat je even haast op een namiddag op je iPadje leest. Uh, sommige mensen zagen het boek als een aanval op de islam. Maar je kunt het ook een aanval op het christendom noemen... ...een aanval op het westen noemen. Hij spot met alle heilige huisjes en met alle instanties. Maar Thatcher wordt net zo bespottelijk gemaakt als Oosterse politici... Hij spot gewoon met het
2: gebrek aan ruggengraat in de samenleving. Maar waar, dat, waar zit precies die controverse met de islam, wat eigenlijk wereldwijd protesten en demonstraties veroorzaakt? Omdat
3: hij twijfel zaait over de bronnen van de, van de teksten van de profeet. Hm. Die niet ingefluisterd zijn door een godheid, maar die duidelijk door mensen gemaakt zijn. Hm. En exegese in de teksten van de, van de islam waar, zijn op het ogenblik en zeker in die tijd, niet toegestaan. Die, ik heb begrepen dat in andere historische tijden dat wel kon. Maar de reactie en de boosheid had voornamelijk te maken... met mensen die het niet gelezen hadden. En het was misschien ook een antwoord op al een langdurig gevoel van... We we horen er niet bij, we worden hier niet gezien. Ja, dat zijn hele modieuze woorden, dus ik zou zo meteen doorstrepen... als ik dit moest optikken. In ieder geval, men ziet ons niet voor vol aan. Men ziet ons alleen maar als een vertegenwoordigers van een achterlijke godsdienst. Dus die boosheid, die verzamelde zich in een boek... dat juist eigenlijk, als je het goed leest, eerder het tegendeel beweert. Maar ja, het, uh, je hoeft maar een paar boze mannen te hebben die het boek in de fik steken... En, en die woede, die, die, die gaat over de hele wereld rond. En daar werd ook een, aan de lopende band natuurlijk weer die filmpjes herhaald. Dus het was een algemeen gevoelen, maar niet gebaseerd op kennis.
2: En had jij wel meteen die controverse door? Nee. Of had je daar heel veel niet. achtergrondinformatie over? Ik heb er heel weinig
3: dan. door. Alles is voor, ik ben een belevende bewijs van één, hoe noem je dat, voortschrijdend inzicht. Hmm. Zeg, denk nu heel anders na over dingen dan 30, 40 jaar geleden. Dat is maar goed toch.
2: En je gaat ook een stukje voorlezen? Ja. En misschien heeft het een... Is de inlijn die je net gaf genoeg?
3: Nou, we maken kennis met Mahoen, maar dat is een andere naam voor Mohammed. En het laat zien hoe een van de figuren in het boek, die toevallig Salman heet... bezig is op heimelijke wijze in die teksten te roeren. En hij verandert dus eigenlijk een heilige tekst. En dat hoort ook bij de manier waarop hij vertelt, want hij... Neemt een tekst en elke keer als je een tekst hebt of iets gelezen hebt, trekt hij weer een kleedje onder je weg en speelt hij een spel met wat je gelezen hebt. Nou.
2: Maar het is een droom, toch? Dit is, dit is, een,
3: een, boek, droom. is het een droom. Uh, het is een droom, maar alles is een zoveel droom dat je bijna niet meer weet wat droom en werkelijkheid is. Als hij daarna aan de voeten van de profeet regels, regels en nog eens regels neerschreef, ging hij er stiekem in veranderen. Eerst kleinigheden. Als Mahoen een vers voordroeg waarin God alhoorend, alwetend werd genoemd... schreef ik alwetend, albewust. En nu komt het. De veranderingen vielen Mahoen niet op. Dus zat ik eigenlijk het boek te schrijven, ik. En dan toch te herschrijven. Gods woord te ontheiligen met mijn wereldlijke taal... Meneer, heren, mijn tijd als God's boodschapper, mijn armzalige woorden niet van de openbaring kon onderscheiden. Wat had die dan nog helemaal te betekenen? Wat zei dat van de kwaliteit van de goddelijke poëzie? Hoor eens eerlijk waar, ik was tot in mijn ziel geschokt. Een doortrapte schoft zijn en zo half en half vermoeden... dat er bedrog in het spel was, is één ding... Maar merken dat je gelijk hebt. is een tweede. Kijk eens, ik heb voor die man mijn leven opgegeven. Ik heb mijn land verlaten. ben de wereld doorgetrokken. Tussen mensen gaan wonen die me een gluiperige, persische lafaard vonden. Omdat ik hun hachtje, die voor geen s'nachts waardeerde wat ik voor ze Laat ook maar. De waarheid is dat ik er bij het eerste piepkleine veranderingetje al bewust, in plaats van al op had gerekend dat ik maar wat graag had gewild. dat als ik het teruglas, de profeet zou zeggen... wat heb je nou, Salmaan? Word je doof? En dat ik dan zou zeggen, oei, god, een verschrijving. Hoe kan ik zo? En ik, ik, ik zou het verbeteren. Maar dat gebeurde niet. En nu schreef ik dus de, open, ik dus de openbaring en niemand die het merkte. En ik durfde het niet op te biechten. Ik had de vibratie. Dat kan ik je wel vertellen. En ik ben van mijn leven niet zo ongelukkig geweest. Dus ik moest er wel mee doorgaan. Misschien had hij één keer iets over het hoofd gezien, dacht ik. Vergissen is menselijk. Dus veranderde ik de volgende keer iets belangrijkers. Hij zei, christen, ik schreef jood. Dit zou hij merken natuurlijk. Dat kan toch niet anders. Maar toen ik hem het hoofdstuk voorlas, knikte hij en zei hij beleefd. Dank je wel. En ik verliet met tranen in mijn ogen zijn tent. Daarna wist ik dat ik mijn dagen in Jadrib, dat ze geteld waren. Maar ik kon er niet mee ophouden, ik kon niet. De verbittering, als je merkt dat je altijd in een schim gelooft... is het ergste wat er is. Ja, dit is wel een, een, een stukje waar je meest de spot van een ongelovige ziet.
2: Ja, want wat je ook uit dit stukje haalt... is dat hij eigenlijk, hij ondermijnt het, het, het heilige boek in die droom... Ja, dus hij...
3: hij ondermijnt het woord. Hij, 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 hij waant zich de verbeteraar. En die sukkel tussen dik mogelijke aanhalings van een maroon heeft dat niet door.
2: En denk je of weet je of hij ook door had dat dit zo beladen was toen hij dit schreef?
3: Lastig om te zeggen. Ik denk dat hij het leuk vond om te prikken. dat zit helemaal in zijn aard. Het is een literaire pestkop.
2: Maar hij was ook weer niet de eerste schrijver die prikte... of die oh, nee. controversieel dingen schreef over religie. Nee, nee en dat, het, dat
3: hij ook wel geschrokken was van wat er gebeurd was... blijkt uit het feit dat hij in een moment van grote twijfel... dacht, ja, maar ik ben eigenlijk ook een moslim. Mijn ouders waren het. Ze waren weliswaar seculiere moslims, maar toch. En dat hij op een gegeven moment publiekelijk zei... Ik, ja, ik, la, ik keer weer terug naar mijn geloof. Nou ja, toen was het helemaal de wereld los... want toen waren alle mensen die aan de nobele kant stonden... vonden dat dan weer niet dapper genoeg. En daar heeft hij ook later weer, heeft hij dat weer teruggetrokken. Maar het liet wel dit totale vertwijfeling zien... dat hij... Kijk, er is een groot verschil dus je iets tussen een kleine literaire wereld doet... en plotseling wordt dat... dat die schil van het literaire begrijpen wordt kapot gemaakt. Dan staat het midden in een wereld van mensen die niet precies weten hoe dat werkt in een boek. En dan is alles wat je schrijft, ook wat je fantaseert en wat je droomt,
2: wordt werkelijkheid. Want hij voelde zich, uh, zoals ik het ook terugzag in de interviews... ook heel erg aan de kant van moslimmigranten. Omdat hij zei, ja, ik ja. ben zelf ook een verschoppeling. Ik ben hierheen gekomen, ik moest vanaf nul beginnen. Dus...
3: Als het boek je ergens van vervult, is het wel dat je sympathie hebt... voor die mensen die hun vertrouwde wereld verlaten... en een andere toekomst zoeken in dat Westen. En die dan plotseling geconfronteerd worden met westerse arrogantie en eigenwaan. Met een godsdienst die zogenaamd... Uh, uh, de bergreden van Jezus hoog houdt, maar dat geen, geen letter naar leeft. Dus he, die godsdienst bespot hij ook. Alleen is het niet zo dat de mensen van de SGP, die ook al geen grote lezers zijn... Uh, meteen dat boek in de fik gingen steken.
2: En hoeveel heeft nou die hele nasleep van die fatwa, die Rushdie Affair... nou echt te maken met hemzelf? Of kwam het gewoon goed uit?
3: Als we iets probeerden te doen als Roshchi-comité was het groter maken. Wat we moeten doen is dus ervoor zorgen dat de moslimgemeenschap in Nederland... niet wordt gekaapt door radicale mensen die, die hen naar zich toe trekken. Terwijl wij dachten, hier zijn mensen die wonen hier. Dat zijn Nederlanders. Uh, en die horen bij Nederland. Dus we moeten met hen in gesprek. En dat is het eerste wat ze deden... Uh, naar scholen toe. Ik had net een gesprek met iemand die zei... ja, bruggen bouwen, maar bij, ik deed niet anders... maar wie stond er aan de andere kant van de brug? Dat is dan misschien een inzicht dat ik niet had. Ik vond het een machtige ervaring dat ik hier zat... met jonge meisjes en jongens van een jaar of 16, 17... die voor het eerst in de balie kwamen. Die voor het eerst in publieke en openbare gebouwen kwamen. En waarnaar we naar luisterden, die we vragen stelden. En dat was heel, heel bijzonder... En wat we niet wilden is dat we ons lieten inkapselen door de anti-moslim-mensen. Mm -hmm. Dus dat je zegt, nee, deze mensen, dat zijn Nederlanders. Ze hebben een ander geloof. Laten we met ze in gesprek gaan en proberen uit te leggen dat dit boek niet anti-het geloof is. Maar dat het geloof het boek is van een zoekende en een in zijn zoektocht spottende man.
2: Dank.
0: APPLAUS Wil jij nou live bij een van ons programma zijn... Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.